0: Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre artrite psoriásica. Vamos entender primeiro a origem de uma parte da palavra psoriásica. O sufixo psora significa, segundo a origem grega da palavra, prurido, coceira, que é um dos sintomas dos pacientes que apresentam a psoríase. E por que artrite psoriásica? Porque a psoríase ela pode evoluir para os sintomas de uma artrite periférica. A psoríase é uma doença da pele. O paciente começa a notar algumas manchas vermelhas no corpo, principalmente nas faces extensoras do tronco, dos membros superiores e dos membros inferiores. Começa a perceber uma descamação e também a sensação do prurido, da coceira. Essas manifestações da pele podem persistir por anos até e depois de muito tempo a artrite periférica poderá surgir. É, muitas vezes, esses pacientes, quando começam a ter as manifestações na pele, acham que é algum tipo de alergia ou irritação e acabam passando por diversos médicos, por diversas especialidades, até realmente chegar ao diagnóstico correto e específico da artrite psoriásica, que é uma doença autoimune. A psoríase ela é definida como uma doença inflamatória da pele, que é caracterizada por manchas vermelhas, descamações e prurido associado, e ela poderá evoluir para uma artrite psoriásica. Os sintomas depois de identificados e começarem a ser tratados com a medicação correta, eles podem apresentar uma boa remissão e se manter controlados por um longo período. Na maioria das vezes, a e as manifestações da pele, portanto, surgem antes das manifestações articulares, mas elas podem, em alguns casos, surgir simultaneamente. A manifestação da pele mais a artrite periférica. Essa doença pode acometer tanto homens como mulheres e acomete de forma bastante semelhante. Quanto às articulações, as articulações normalmente mais acometidas começam pelas mãos, pés, podem acometer também joelhos, tornozelos e até mesmo a coluna. O que, que acontece nas articulações? É um processo inflamatório das ênteses, que é o sítio de inserção, né? então o local onde se inserem os tendões, os ligamentos, as cápsulas, as fáscias e esses tecidos moles se inflamarão e começarão, portanto, a manifestar os sinais e os sintomas da artrite. O paciente começa a perceber que as articulações uh, passam a apresentar dor, e edema. E existe uma apresentação clínica bastante característica da artrite psoriásica que pode ser dividida em cinco subtipos. Então, a apresentação clínica da artrite psoriásica em cinco subtipos descritos pode se apresentar em artrite óligoarticular, óligo são poucas articulações, de forma assimétrica, no caso da psoríase, óligo até quatro articulações poderão ser acometidas na artrite psoriásica. Ou um outro subtipo, uma poliartrite simétrica, então mais de quatro articulações acometidas, mas de forma simétrica. Pode ser um subgrupo de artrite com envolvimento predominantemente das interfalangianas distais. Um outro subgrupo que envolve artrite mutilante, quando a parte óssea vai perdendo a sua característica e vai perdendo a sua forma. Parece que ela perdeu realmente um pedaço, vamos falar disso ao longo do podcast. E a doença axial predominante, que é aquela artrite psoriásica que evolui com a manifestação das dores na coluna. Então, são cinco subtipos, mas vejam que mesmo nesses cinco subtipos da artrite psoriásica, alguns são muito semelhantes a outros diagnósticos, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Então, é muito importante fazermos os diagnósticos diferenciais, comparando uma doença com a outra, para chegar ao diagnóstico correto. No caso da artrite psoriásica, vai ter a, a manifestação da pele associada, né? então as alterações cutâneas. Características essas que não estão presentes num paciente com... Artrite reumatoide ou espondilite anquilosante. Então, temos que associar todos os sinais e sintomas para fazer o diagnóstico específico do paciente. No quadro clínico, além da entesite, que é a inflamação né, das estruturas articulares e periarticulares, também o paciente pode apresentar manifestações oculares então, processos inflamatórios na região ocular como a conjuntivite, em até 20% dos pacientes, e a uveite, em até 7% dos pacientes. Uma outra alteração que pode ser notada em alguns subgrupos da artrite psoriásica é a dactilite. Na dactilite, você nota que as mãos dos pacientes, na região dos dedos, parece um dedo em salsicha. Eles ficam todos inchadinhos em toda a sua extensão e essa dactilite se caracteriza pelo edema difuso em toda a extensão do dedo. Então, lembrem que eu falei agora há pouco que a artrite psoriásica, ela se manifesta através da inflamação das ênteses, que são os locais onde se inserem a cápsula, os ligamentos, os tendões. Então, imaginem que essas estruturas ao redor aí, das articulações dos dedos, elas se inflamam e vão dando esse aspecto do dedo totalmente inchado em toda a sua extensão, que é chamado de dactilite ou dedo em salsicha. Então, o dedo parece o formato mesmo de uma salsicha. Uma outra manifestação é a psoríase periungueal, então são alterações distróficas das unhas, lesões uh, eritematosas e escamosas ao redor da unha ou na própria unha, então também aí uma manifestação que pode acontecer em alguns pacientes uh, com psoríase. Em relação aos fatores de risco que estão associados, notamos uma história familiar importante associada aí na artrite psoriásica. O uso de corticosteroides por tempo prolongado pode ser um fator de risco para desenvolvimento das artrites psoriásicas. E fatores ambientais, como traumas físicos e ou emocionais, pacientes que passaram por infecções e também a obesidade como um fator de risco associado. Existe um questionário, que é o questionário PEST, que é um instrumento de triagem de epidemiologia de psoríase, que também pode ajudá-lo na anamnese para fechar um diagnóstico com este paciente. Esse questionário, ele já é validado no Brasil, e ele apresenta algumas perguntas interessantes que você pode até incluir na sua anamnese antes de aplicar o questionário. Então, você pode questionar se o paciente já teve inchaço em alguma articulação ou mais de uma articulação. Se algum médico já lhe disse que ele tem artrite. Se as unhas do paciente, dos pés ou das mãos, têm furos ou pontos. Isso se refere às alterações distróficas que eu comentei anteriormente. Se ele já teve dor no calcanhar, que é bem a região onde se insere a fáscia plantar, é uma intesite importante que pode ocorrer nesses pacientes. Se alguma vez ele já teve um dedo do pé ou da mão inchado e dolorido, sem alguma razão aparente. E tem um desenho, né? um boneco esquematizado, onde o paciente pode apontar, assinalar quais são as articulações que ele já teve desconforto, algum tipo de dor, edema ou rigidez. Então, é um questionário bem fácil de aplicar, chama questionário PEST. Então, um questionário rápido de triagem aí para a psoríase. Também existem uh, critérios de classificação para artrite psoriásica, onde você pode ir pontuando uh, este paciente para ver realmente se ele fecha um diagnóstico de artrite psoriásica. Então, por exemplo, se ele apresenta psoríase cutânea atualmente, você já atribui dois pontos. Ou, se ele tem história prévia pessoal de psoríase, você já atribui um ponto. História familiar, que eu falei que era um fator de risco importante, mais um ponto. Distrofia ungueal, aquelas alterações distróficas das unhas, mais um ponto dactilite atual ou anterior, vista por um médico, mais um ponto. Fator reumatóide teria que ser negativo, porque o fator reumatoide positivo envolve outras doenças, então o fator reumatoide não é um alto anticorpo presente na psoríase. E neoformação óssea justa articular na radiografia de mãos e pés, então as alterações radiográficas, mais um ponto. Então, se o paciente apresentar três ou mais pontos, ele tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade para o diagnóstico de artrite psoriásica. Quanto aos exames, não existe um único exame laboratorial ou de imagem que feche o diagnóstico específico da artrite psoriásica. Isso já havia comentado em várias doenças autoimunes. Então, na verdade, os exames que são solicitados, os exames laboratoriais como o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, e o PCR, que é a proteína C-reativa, são exames para identificar a atividade inflamatória presente no corpo desse indivíduo. Essas atividades inflamatórias estarão aumentadas na fase ativa da doença. Então, quando estiver se manifestando a artrite psoriásica, as manifestações da pele, então você encontrará esses exames em doses aumentadas. Mas você não fecha o diagnóstico apenas por esses exames. Nas radiografias, poderão ser identificadas erosões ósseas, neoformações ósseas, como esporões, e sindesmófitos, que na coluna nós conseguimos identificar muito bem. Os sindesmófitos são aquelas uniões entre os corpos vertebrais, quando forma como se fosse uma ponte óssea, né, entre uma vértebra e outra. Na região das mãos. Uh, são comuns as erosões e, no caso da artrite psoriásica mutilante, existe uma deformidade que se chama lesão do tipo pencil and cup, que seria o, a falange né, adquirir uma forma como se fosse de um lápis. O osso vai sofrendo erosões, ele vai, uh, parte dele vai se perdendo. Então, aquela característica mais arredondada da parte distal da falange fica mais pontiaguda, parecendo um lápis, OK? Então tudo isso são alterações mais avançadas, né, mais graves da artrite psoriásica. Então na artrite mais grave e severa, né, podem ser encontradas essas grandes erosões, essas deformidades, pense em cup, que faz parte daquele subgrupo da artrite mutilante que eu falei no início do podcast. Quanto ao tratamento, o então, tratamento médico vai incluir anti-inflamatórios não hormonais inicialmente e medicação modificadora do curso da doença, né? então controlar aí, de alguma forma a disfunção do sistema imune. E quanto à fisioterapia, este paciente vai precisar de exercícios para controlar aí a evolução dos sinais e sintomas da artrite psoriásica. Esse paciente está indicado para exercícios de mobilização, exercícios de fortalecimento mais focados para resistência muscular, exercícios aeróbicos de baixo impacto. Temos que ter em mente a prevenção de contraturas, de deformidades, redução da dor e a melhora da função. Os exercícios não devem causar dor, nem excesso de fadiga, nem esforço excessivo, nas articulações. Então, encerramos aqui o nosso podcast de artrite psoriásica. Até o próximo podcast!